0: Vandaag maken we weer een sprong terug in de Bijbel. We gaan verder met Deuteronomium. De vaste luisteraars zullen inmiddels wel gewend zijn aan de afwisseling die we in deze serie hebben tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Omdat het Oude Testament meer boeken heeft dan het Nieuwe, kunnen we dat patroon niet helemaal volgen. En daarom gaan we ons de komende tijd verdiepen in Deuteronomium, Jozua en de Richteren. En daarna gaan we dan weer verder met de handelingen van de apostelen. Als u de oudere uitzendingen nog eens wilt beluisteren, dan kan dat via internet. www.transworldradio.nl Deze serie Bijbelstudies wordt niet alleen in ons land uitgezonden, maar ook in veel andere landen over de hele wereld. Iemand die gevangen zit in Cambodja vertelde dat hij bijzonder bemoedigd wordt door deze studies. Hij mag zelf geen radio hebben, maar hij kan de Bijbel door via een mp3-speler toch beluisteren. Wij bij World Radio zijn dankbaar dat het woord van God wereldwijd uitgelegd mag worden. En we hopen en bidden dat het ook in uw leven tot zegen mag zijn. Via onze internetsite is het ook mogelijk om de Bijbel door in andere talen te beluisteren. Mocht u mensen kennen die het Nederlands niet verstaan, dan kunt u ze daarop attenderen. We maken nu een begin met het boek Deuteronomie.
1: Het Bijbelboek Deuteronomium is het laatste boek van de Torah. Er zijn zeker vier verschillende namen... voor de eerste vijf boeken van de Bijbel. Namelijk als eerste de vijf boeken van Mozes. Ten tweede de Pentatuig. Als derde de vijf boeken van de Torah. En als vierde Ghumash. Afgeleid van het Hebreeuwse woord Gamesh, dat vijf betekent. De eerste vijf boeken van de Bijbel werden door de heren aan Mozes gegeven en hij heeft ze opgeschreven. Het zijn de boeken Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Het Griekse woord Deutero betekent twee of tweede en nomium betekent wet. Het woord Deuteronomium betekent de tweede wet. In Deuteronomium 17 vers 18 is er sprake van een afschrift van de wet, bedoeld voor de koning. In de Griekse vertaling, de Septuaginta, is deze uitdrukking op een verkeerde manier vertaald met deze tweede wet. Vandaar de naam Deuteronomium. Inhoudelijk is de naam terug te voeren op de waarneming dat dit boek van Mozes een tweede wetgeving is ten opzichte van die in Exodus tot en met Numeri. Maar er mag geen conclusie worden getrokken dat het alleen een herhaling van de wet is zoals deze op de berg Sinaï aan Mozes werd gegeven. Deuteronomium is meer dan herhaling. De Hebreeuwse titel van het boek is, zoals vaak het geval is, gelijk aan de openingswoorden. Dit zijn de woorden. Het boek Deuteronomium geeft de afscheidsredenvoeringen van Mozes. Volgens Deuteronomium 31 vers 9 schreef hij zijn woorden op en gaf hij ze aan de priesters, met de bedoeling dat het boek elke zeven jaar zou worden voorgelezen. De boekrol moet bij de ark bewaard worden als een getuige tegen Israël. Deuteronomium 31 vers 24 tot en met 26. Wanneer Israël een koning kiest, moet deze ook een afschrift laten maken van de wet die bij de priester berust. Deuteronomium 17 vers 18. Er is ook sprake van een lied dat door Mozes opgeschreven wordt. Deuteronomium 31 en 32. Deze gegevens wijzen in de richting van het persoonlijke auteurschap van Mozes. Deuteronomium 34 zal niet door Mozes zijn geschreven, omdat er over zijn sterven wordt gesproken. Maar tot nu toe weet niemand precies waar hij ligt, Vers 6. En er is daarna in Israël nooit meer een profeet zoals Mozes geweest want de Heer sprak met hem van aangezicht tot aangezicht. Vers 10 Deze verzen zullen in later tijd zijn geschreven. De eenvoudigste verklaring is dat Mozes zelf verantwoordelijk was voor het hoofddeel van het boek en dat er later nog enkele opmerkingen aan zijn toegevoegd, waarschijnlijk door Jozua. In de Bijbelboeken Exodus en Leviticus werd de wet van God stap voor stap bekendgemaakt terwijl Deuteronomium één grote presentatie geeft van die wet. Het is een samenvatting van Mozes die als leider afscheid neemt van het volk en zijn geestelijke testament nalaat. Tussen de wetten die in Exodus en Leviticus bij de Sinai zijn gegeven en deze wetgeving ligt 38 jaar. De inhoud van Deuteronomium moeten we dan ook zien als een combinatie van eerdere wetten van uitwerkingen in de afgelopen woestijntijd en van inzicht van Mozes zelf. De grondslag, met name de tien geboden, staat vast in het kader van het verbond, maar de uitwerkingen kunnen in de loop van de tijd enigszins veranderen. In de verschillende toespraken blijkt dat de wetten gericht zijn op het beloofde land. Voordat het volk Canaan binnengaat, moet het zich eerst onder de prediking van Mozes stellen. De afscheidsrede is tevens een drempelrede. Nu heeft het volk nog de gelegenheid zich te bezinnen op de in dit boek geformuleerde fundamentele voorwaarden voor het blijven wonen in het land. In de eerste hoofdstukken staat een terugblik. Het is de bedoeling dat de Israëlieten zich Gods trouw zorg zullen herinneren en in geloof verder zullen gaan. Welk ander volk heeft een God die zo nabij is en die zulke goede wetten geeft, Deuteronomium 4, vers 7. Daarna volgen de tien geboden als basisbepalingen. Het gaat erom dat Israël God lief heeft en dient. Gebaseerd op het Shema, hoor Israël, de Heer is onze God, de Heere alleen, Deuteronomium 6, vers 4. De uitwerking van de geboden volgt in het grote hoofddeel. Deuteronomium 12 tot en met 26. Daarna volgen zegen en vloek, die leven en dood inhouden voor het volk. Een plechtige ceremonie op de bergen Ebal en Gerizim moet het volk er blijvend aan herinneren wat de twee keuzemogelijkheden zijn. Het is bijzonder om te merken dat Mozes ondanks alles verwacht dat het volk ongehoorzaam zal zijn en dat de vloeken in werking zullen treden. Toch is God ook dan genadig. Hij zal in de verstrooiing een geestelijke vernieuwing teweegbrengen bij het volk, zodat men gehoorzaam zal worden. Deuteronomium 30 vers 1 tot en met 10 Daarna wordt Jozua geïntroduceerd als opvolger. Het boek sluit af met een lied dat als getuigenis dient voor het volk, als waarschuwing tegen ongehoorzaamheid. Mozes zegent het volk, mag vanuit de verte het beloofde land zien en sterft. De stijl van het boek is die van een toespraak, van een preek, waarbij de spreker zijn uiterste best doet het gehoor te overtuigen van de waarheid van zijn woorden. Mozes spreekt met geestelijk gezag en gebruikt enerzijds tal van aansporingen, bemoedigingen en beloften en anderzijds schildert hij realistisch de bedreigingen en rampen in het geval van ongehoorzaamheid. Mozes weet dat hij niet zijn eigen gedachten overbrengt, maar namens God spreekt. Vergeleken met de eerdere gegeven wetgeving, ligt in Deuteronomium de nadruk op barmhartigheid en sociale bewogenheid, zeker tegenover de volksgenoten. Het hoofdthema is liefde en gehoorzaamheid wetsbepalingen alleen zijn niet genoeg. Maar Israël wordt aangespoord de heren lief te hebben, te dienen en te volgen. De innerlijke betrokkenheid op God is van belang, waarbij die houding zich uit op allerlei levensterreinen. Het volk mag zich toevertrouwen aan de zorg van de heren. Hij heeft steeds het goede voor en op het oog voor zijn volk. Deuteronomium leert dat gehoorzaamheid het antwoord is op Gods liefde. Mozes heeft Deuteronomium geschreven. Hij was de man die God kende. Het volk Israël zag de daden van God, maar kende hem niet. Mozes wist wat God wilde. Deuteronomium is de weerslag van de kennis en de ervaring van tachtig jaar rondzwerven in de woestijn. Mozes geeft de nieuwe generatie de laatste opdrachten van de heren, voordat hij zijn leiderschap over het volk moet overdragen, omdat hij gaat sterven. Hij geeft een overzicht van wat er in de woestijn gebeurde. Hij benadrukt bepaalde onderdelen van de wet en hij maakt hun de toekomstige route bekend op basis van het verbond dat de heren over het beloofde land met hen had gemaakt. Ten slotte leert Mozes het volk een nieuw lied. Hij zegent de twaalf stammen en bereidt zich voor op zijn overlijden. Het bijbelboek Deuteronomium eindigt met een requiem voor Mozes. In de geschiedenis van de uitleg heeft het vaak verwondering gewekt dat er zoveel uiteenlopende literaire genres in Deuteronomie staan, zoals een historische inleiding, allerlei wetten, zegen en vloek... En het afscheid van Mozes. Daarom is meer dan eens een verschillende oorsprong van de verschillende onderdelen bepleit. Sinds 1955 is de Oud-testamentische wetenschap bekend met hetitische verdragen uit de 14e eeuw voor Christus. Daarin staan vergelijkbare onderdelen in één tekst. Ook daar is sprake van een schriftelijke vastlegging. Van een herinnering aan de voorgeschiedenis, een uitnodiging om het verdrag te aanvaarden, de basisbepaling van wederzijdse trouw en de nadere uitwerking. Ook daar komt een sluiting voor van een overeenkomst tussen ongelijke partijen. De overeenkomsten met Deuteronomium zijn opvallend, zoals uit de volgende indeling mag blijken. Er zijn elf hoofdovereenkomsten te noemen met de hetitische verdragen. Een verdrag begint met het aangeven van de partijen, tijd en plaats. Te vergelijken met de informatie uit Deuteronomium 1 vers 1 tot en met 5. Mozes bij de Jordaan in het 40 jaar. Daarna volgt de historische proloog en de voorgeschiedenis. Deuteronomium 1 vers 6 tot en met 4 vers 43. Een terugblik op de uittocht en de reis door de woestijn. In Deuteronomium 4 vers 44 tot en met 11 vers 32 vinden we de basisbepalingen, de algehele oproep tot gehoorzaamheid en de tien geboden. De gedetailleerde bepalingen worden weergegeven in Deuteronomium 12 vers 1 tot en met 26 vers 19, de uitwerking van de tien geboden. Als getuigen worden hemel en aarde geroepen, en moet het boek met de wetten naast de ark gelegd worden. Ook het lied van Mozes is een getuige. In Deuteronomium 27 en 28 volgen de zegen en de vloek. Daarna volgen de bewaarplaats van de tekst, het voorlezen van de tekst, de bepalingen tegen verandering en de schriftelijke vastlegging. Soms volgt er ook een regeling voor de opvolging. Deuteronomium 31 tot en met 34. Er zijn ook andere indelingen mogelijk. De kortste geef ik weer in vier onderdelen. Deuteronomium 1 tot en met 4 geeft een overzicht van de uittocht en de reis door de woestijn. In Deuteronomium 5 tot en met 26 vinden we een herbevestiging van de wet en de oproep tot liefde en gehoorzaamheid. Deuteronomium 27 tot en met 30 geven een overzicht van de toekomst in het land, zegeningen en vervloekingen. Deuteronomium 31 tot en met 34 sluit af met een requiem voor Mozes. Deuteronomium 1 vers 1 In dit boek staan de toespraken van Mozes tot het volk tijdens het verblijf in de woestijn aan de oostkant van de Jordaan, in de omgeving van Suf, Paran, Tofel, Laban, Gazrot en Di Zahab. De eerste vijf verzen van Deuteronomium vormen de inleiding op het boek. Spreker, tijd en plaats worden genoemd, zoals in een inleiding van een verdragstekst gebruikelijk was. Het verbond dat bij de Sinaï gesloten is, moet worden vernield, nu Mozes kort voor zijn sterven het leiderschap aan Joshua gaat overdragen. Deuteronomium begint met dit zijn de woorden. In onze vertaling weergegeven met in dit boek staan de toespraken. Er wordt een nieuw begin gemaakt. Omdat Deuteronomium een andere opbouw heeft ten opzichte van de bijbelboeken Exodus, Leviticus en Nummerie En de verwante verdragsteksten ook op een soortgelijke manier beginnen. Mozes wordt als spreker genoemd en niet Yahweh terwijl hij toch de soevereine koning is die het verbond met Israël aangaat. Dit komt omdat het volk gevraagd heeft of Mozes wil bemiddelen. Deuteronomium 5 vers 22 tot en met 27. De eerste toespraak van Mozes begint in vers 6 en loopt door tot Deuteronomium 4 vers 40. Het is de eerste van in totaal acht toespraken die in Deuteronomium staan vermeld. Aangezien het opschrift aan het begin staat... ...functioneert het ook als opschrift... ...voor de andere toespraken in het hele boek. Deuteronomium 1 vers 2. De afstand van de berg Horeb naar Kades Barnea... ...kan te voet in elf dagen worden afgelegd. De route van Horeb langs Seer naar Kades Barnea... ...duurt elf dagreizen. Deze eenvoudige reisinformatie verbindt drie belangrijke plaatsen uit de geschiedenis van het volk Israël op hun reis door de woestijn. De plaatsen komen in de eerste twee hoofdstukken aan de orde. Horeb is de plaats van de verbondssluiting, het startpunt naar het beloofde land. Kades Barnea is het punt van waaruit de mislukte poging tot verovering van het land plaatsvond, het zuidelijkste punt van het aan de Israëlieten beloofde land. C.I.R. is het beslissende keerpunt voor de definitieve tocht noordwaarts. Elf dagen is de normale reistijd tot de grens van het beloofde land. En dat houdt in dat het volk veel eerder in het beloofde land had kunnen zijn. In werkelijkheid heeft hun reis bijna 40 jaar geduurd. Deuteronomium 1 vers 3 Op de eerste dag van de elfde maand... In het veertigste jaar van hun omzwervingen door de woestijn gaf Mozes het volk Israël nog eens al de woorden door die de heren tot hem had gesproken. In vers 3 volgt een absolute datering, de eerste dag van de elfde maand in het veertigste jaar na de uittocht. De nieuwe maansdag is, in ieder geval in later tijd, bij Israël een feestdag met heilige samenkomsten. Het is een goede gelegenheid het volk toe te spreken. Mozes doet dit namens de Heeren en treedt daarmee op als profeet. Aan het eind van hun omzwervingen door de woestijn houdt Mozes zijn eerste toespraak tot het volk. De datering uit vers 3 wordt in vers 4 verbonden met de overwinning op twee koningen uit het Overjordaanse. Als Mozes de geschiedenis van het volk overziet, en in detail ingaat op wat ze allemaal hebben meegemaakt, dan noemt hij een aantal opmerkelijke momenten. Deuteronomium 1 vers 9 en 12 tot en met 14. Ik heb toen tegen u gezegd, ik heb hulp nodig, ik kan de hele last van dit volk niet alleen dragen. Maar ik, één man, kan niet al uw problemen en ruzies oplossen. Kies daarom uit elke stam wijze en ervaren mannen die ik zal aanstellen tot leiders over u. U was het daarmee eens. Het verslag van deze gebeurtenis is te lezen in Exodus 18. Mozes werd getergd, overladen met problemen en raakte gefrustreerd. Hij dacht dat hij de last van het hele volk alleen moest dragen. De Heer gaf hem toestemming leiders te benoemen om hem te helpen. Er werd een groep van zeventig mannen benoemd. Veel later ontstond daaruit het Sanhedrin, de raad die Christus ter dood heeft veroordeeld. Mozes verloor in zijn frustratie het zicht op het feit dat de Heere Israël droeg. De groep leiders en de verdeling van de verantwoordelijkheden zag er in eerste instantie goed uit, maar in de praktijk werkte het niet altijd en veroorzaakte het vele moeilijkheden. De leiders moesten God vrezend, onomkoopbaar en kapabel zijn. Het ging mis op die momenten waarop de leiders dat niet waren. Dat was vroeger zo, in de tijd van Israël, maar dat is vandaag nog zo. Het kan ook in de kerk gebeuren. Zo leider, zo volk. Mozes heeft ook geworsteld met de reis door de woestijn. In Deuteronomium 1 vers 19 lezen we hoe Mozes de reis heeft ervaren. Toen verlieten wij de berg Horeb en reisden door die grote en vreselijke woestijn tot wij het amoritische bergland bereikten, waarheen de Heere, onze God, ons had gestuurd. Wij verbleven toen bij Kades Barnea, aan de grens van het beloofde land. Ik neem de woorden van Mozes voor wat ze zijn. Zo was het. De woestijn was en is groot en vreselijk. De reis door de woestijn was geen vakantiereis of een mooie wandeling. Het volk kwam bij kades Barnea en toen ging het weer fout. Mozes wilde het land in bezit nemen, maar de leiders en het volk kozen voor verspieders. Dat was een fout van het volk. Deuteronomium 1 vers 20 tot en met 23 Mozes zegt ik zei tegen u, de heer God heeft ons dit land gegeven. Vooruit laten we het in bezit nemen, zoals hij ons heeft opgedragen. Wees niet bang, u mag zelfs niet twijfelen. Maar u zei, laten we eerst spionnen vooruit sturen. die kunnen bepalen welke route wij het beste kunnen volgen en welke steden wij het eerst moeten veroveren. Dit leek mij een goed idee en ik koos twaalf spionnen uit, van elke stam één. Het volk en de leiders willen verspieders die kunnen bepalen welke routes ze het best kunnen volgen en welke steden ze het eerst moeten veroveren. Maar dat had de Heere God al gedaan. De Heere had gezegd dat het een land vloeiende van melk en honing was. Jazeker, er woonden reuzen in het land. Maar de Heere had gezegd dat hij het volk zou beschermen. De mensen vertrouwden meer op hun eigen waarnemingen dan op de Heere. Het einde van het liedje is dat het volk omkeert en weer de woestijn intrekt. Wat was nu precies het probleem? Het echte probleem is ongeloof. De Heer had gezegd dat het een goed land was. De spionnen hebben het land verkend en bevestigden dat het een goed en vruchtbaar land was. Maar zij zagen ook andere dingen. Bijvoorbeeld dat er reuzen in het land woonden. De Heer zou hen het land geven... Maar nu zij de reuzen hadden gezien, nu geloofden ze hem niet meer. Luisteraar, als wij in dezelfde spiegel kijken, dan moeten wij, als we eerlijk zijn, toegeven dat wij ook vaak zijn als de Israëlieten. Ook als christenen zien we om ons heen heel vaak reuzen lopen die ons vertrouwen op de Heer ondermijnen. We kijken naar de dingen die voor ogen zijn, naar de omstandigheden, naar eigen onmogelijkheden. Wij zien leeuwen en beren op onze weg en willen net zo goed de benen nemen. Maar de levende God heeft ook vandaag dezelfde belofte gegeven. Hij is in staat de reuzen onder zijn controle te houden. Prachtig om dat te weten. De echte problemen zijn vaak niet de dingen die wij zien. De echte problemen zitten vaak diep in ons. Geloven wij de Heer op zijn woord? Ongeloof en het kiezen van eigen oplossingen is vaak de oorzaak van onze problemen. Heel het volk kwam in Kades Barnea aan, maar ze keerden terug naar de woestijn en stierven er in ongeloof. Er waren maar twee mannen van de woestijngeneratie die toestemming kregen het beloofde land binnen te trekken. Het waren Jozua en Caleb. Deuteronomium 1 vers 34 tot en met 38. Toen de heren uw klachten hoorden, werd hij toornig. Hij zei, ik zweer dat geen mens van deze generatie in leven zal blijven om het goede land te zien dat ik hun vaders heb beloofd. De enige uitzondering is Caleb, de zoon van Jefunne. Hij krijgt vanwege zijn trouw aan de heren een stuk van het beloofde land dat hij eerder als spion heeft verkend als erfdeel. Ook op mij werd de Heer vertoornd wegens uw gedrag. Hij zei, ook u mag het beloofde land niet in. In uw plaats zal Jozua, de zoon van Nun, het volk het land binnenleiden. Bereid hem goed voor op zijn leiderstaak. Caleb en Jozua waren anders dan de rest van het volk. Zij waren de spionnen die in God geloofden en een nauwkeurig verslag uitbrachten, een goed verslag. We zullen later in het Bijbelboek Joshua zien, dat Joshua een bijzondere man was. Hij trok het hele land door en vroeg de berg, die door de reuzen werd bewoond, als zijn erfdeel. En de Heere gaf het hem als erfdeel in bezit. Luisteraar, wat wilt u dat de Heere u doen zal? Wat wilt u met de rest van uw leven gaan doen? Gaat u dat bepalen of legt u uw leven in de handen van de heren? Is uw gebed, heren, wat wilt u dat ik doen zal? Veel christenen zijn passief. Ze hebben zoiets van blijf zitten waar je zit en verroer je niet. Jozua is blijkbaar uit een ander hout gesneden. Met de heren overwint hij de reuzen in het land Canaan. Hij geloofde God op zijn woord. Veel mensen worden vandaag niet gezegend omdat ze te veel stilzitten of met dingen bezig zijn die ze beter kunnen nalaten. Ik ben er niet helemaal gerust op of het stilzitten van veel christenen voor een groot deel betrekking heeft op de tijden die ze in gebed doorbrengen. Het is goed voor een mens om weer eens na te denken over de vraag, waar ben ik nu allemaal mee bezig en wil de Heer dat ik daarmee bezig ben? De wereld moet bereikt worden met de blijde boodschap, met het evangelie van de Heer Jezus Christus. Ook daartoe heeft de Heer zijn kinderen en zijn gemeente geroepen. Helpt u mee? In de volgende uitzending lezen we verder in het eerste hoofdstuk van Deuteronomium.